0: Assalamu alaikum wa rahmatullah Willkommen auf eine weitere Hörreise und diese Hörreise ist ähm, darüber, dass man ein Phänomen beachtet hat in so vielen Jahren Religion es muss angesprochen werden, damit das aufhört Ich weiß, ich erreiche nicht die ganze Community der Muslime und nicht jeden Muslim, der deutsche, der deutsche Sprache mächtig ist, aber ich hoffe, dass es es weiterträgt Ich hatte diesen Vortrag vor vielen Jahren ähm, in einer Moschee gemacht und äh, darüber gesprochen, genau über diese zwei Personen, die sich gegenseitig äh, die Schuld schieben, Dinge nicht zu tun. Irgendwo verständlich, weil der Mensch versucht immer einen Sündenbock zu suchen, damit er ja, halt das weitermachen kann, was er machen soll. Äh, das weitermachen kann, was er machen möchte nicht und, und nicht, was er machen soll. Wohl so gesagt. Und wenn du jemanden hast, wo du mit dem Finger auf den zeigen kannst und sagen kannst, wegen dem tue ich das, dann fühlst du dich beruhigt. Haben. Man kann zwar in diesem Moment sich selber wegblenden und äh, sagen, ja, oder sich selbst dribbeln und sagen, und äh, sich dann halt so ein Gefühl schaffen und sagen, ja, jetzt geht es mir gut und ich kann das machen und das ist der Grund. Aber früher oder später kommt die Erkenntnis für den einen Person selber. Äh, früher oder später heißt entweder im Leben oder spätestens, wenn du das Grab besuchst und das nicht mehr lebendig. Wenn du dann gestorben bist, dann wirst du merken, dass du dich nur selbst gedribbelt hast oder selbst geblendet hast. Und ähm, wir haben im Islam keine Erbsünde und ähm, es geht nicht, dass du sagst, ich mache Dinge nicht wegen denen und ich bin so wegen denen. Ähm, alles, was du machst, passiert auf dich selbst. Ja, alles, was du machst, passiert auf dich selbst. Allah sagt im Koran, Surah 42, Vers 30, Und was immer euch an Unglück trifft, es ist für das, was eure Hände erworben haben. Und er verzeiht vieles. Ja, ja, du musst verstehen, dass das, was deine, dass du an Schlechtes erreicht hast, du mit deiner eigenen Hand vollbracht. Und du kannst nicht dahin gehen und auf den Leuten zeigen, weil dieses Phänomen haben wir heutzutage. Und wie gesagt, ich habe vor circa sechs Jahren Glaubstörer gesprochen oder fünf Jahren. Und ähm, man sieht dieses Phänomen immer noch, man hört immer noch diese Aussagen. Und das ist eigentlich staurig, weil wir haben die eine Seite der Muslime, und wir reden hier von Muslimen, die eine Seite der Gläubigen, die behaupten, ey, guck mal warum soll ich praktizieren oder warum soll ich überhaupt was tun? Der und der ist doch so und so und ich mache das nicht, weil der so und, so und so ist und die sind dann halt bleiben ohne die Umsetzung der Religion. Und dann hast du die andere Seite, die auf die schaut, die weniger tun und sagen, hey, guck mal, was soll ich mehr machen? Guck mal, es gibt Muslime, Alter, der, der macht Sinna und der handelt mit Zinsen und ähm, er geht in Bordell und der raucht, der ist shisha Bab-Besitzer, etc. Ähm, das heißt, der Shaitan schafft hier durch dieses Phänomen, eine Täuschung. Und der eine bildet sich nicht weiter und der andere wird sich nie ändern. Und das ist das Traurige. Ich gebe Banabels Beispiel. Du hast einen Muslim zum Beispiel, der an Allah glaubt und an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa und ähm, im Herzen glaubt und er liebt sie auch vom Herzen. Er liebt Allah vom Herzen und er liebt den Brust aus seinem, vom Herzen. Nur diese Liebe ist noch nicht vollkommen. Janine. Die ist noch nicht so ausgereift, kann man sagen. Sonst würde der natürlich auch andere Sachen tun, weil das, was man liebt, dem handelt man auch. Ja? Aber es ist eine Grundlage der Liebe da in seinem Herzen und der wird es nie ablehnen. Ja? Er ist vielleicht aber dann shishaber besitzer oder er hat vielleicht eine Freundin, mit der er sinner begeht oder sie hat wahrscheinlich einen Freund, mit dem sie sinner begeht ähm, oder bedeckt sich nicht betet nicht, fastet nicht, ähm, geht in Clubs oder es ähm, mehr beschäftigt mit allem anderen auf dieser Welt als mit der Religion selbst. Und wenn du den fragst, äh, was bedeutet Islam, wird der vielleicht sagen Frieden ähm, oder keine Ahnung, andere Sätze. Aber nicht die klare Bedeutung der Religion, ne? dass nämlich der Islam die vollkommene Hingabe ist zu Gott, ja, ohne dass man ihm was beigesellt. Auf jeden Fall, du hast diese Person und... Ähm, er begeht vielleicht große Sünden und man hat das immer so, es ist immer so dann, wenn die irgendwo sitzen oder irgendwo sind, egal in welcher Bar, Club, Hotel, wo auch immer, dann reden sie darüber und äh, über die Religion und ähm, ja, dass man eigentlich mehr machen möchte und etc. und will. Und dann kommt der Satan und flüstert dann und sagt, ja, aber guck mal, weißt du was, guck mal, wie der und der Bruder oder die und die Schwester, die gläubig sind, die gläubig erscheinen natürlich vor allem durch ihr Erscheinungsbild oder durch das, was man sieht oder durch die Taten, die man hört, äh, die haben aber das und das Benehmen und aus dem Grund mache ich das nicht ja oder die, die, die sind so grob immer und deswegen habe ich keinen Bock ähm, oder ich war in der Moschee einmal und hab, wurde ich einfach grob angesprochen oder irgendjemand hat mich grob angemacht oder ich habe dieses wegen hab ein Erlebnis mit einer gläubigen Person, mit einer Person, die vieler sich der Religion mehr widmet, ja und ich meine wer sind wir, dass wir ein Barometer setzen für den Glauben, im Endeffekt weiß nur Allah was in den Inneren der Herzen sind und wie stark einer gottesfürchtig ist und wie nicht, denn da ist der Unterschied der Unterschied liegt bei den Muslimen, bei uns Muslime liegt der Unterschied in der Gottesfurcht und die müssen nur Allah subhanahu wa ta'ala Klar kann man irgendwo sagen, ey, durch die Taten, die man sieht und hört, dass die Person, zu dieser Person gehört, die mehr praktizieren, ja, das, so kann man das vielleicht sagen. Aber im Nachhinein, ob diese Praktizierung akzeptiert, sondern ob liegt Allah. So, wir können natürlich bestätigen, was wir sehen, aber im Nachhinein trotzdem ist das, das Endergebnis der Sache, liegt bei Allah subhanahu wa ta'ala. So, was passiert, diese Person reden und dann... Sind sie sich am Ausreden, beim Reden sind sie sich am Ausreden an, für ihre schlechten Taten oder dafür, dass sie nicht die Religion nachgehen, weil irgendein X, J, Alpha oder Omega-Person ähm, einen Fehler begangen hat oder ein schlechtes Verhalten mal gezeigt hat, oder schlechtes Verhalten vielleicht auch schlecht benehmen hat, weil es kann Menschen geben, die ihre Gebete einhalten und die fasten und sie auch den Weg versuchen zu gehen, aber vielleicht kein gutes Benehmen haben, weil sie es nie gutes Benehmen gelernt haben, oder weil sie vielleicht in das fällt am Tag ein gutes Benehmen am Tag hinzulegen, das gibt es das kann es geben, dass man grob plötzlich grob reagieren, das gibt es auch ähm, und seit des Professors, dass manche Sahaber zum Beispiel falsch geantwortet haben ja ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, ist die Sache die dass die Personen, die sich ausreden sich eigentlich ausreden, entweder weil sie sich blenden lassen vom Scheitern und diese Einflussung bei denen kommt oder weil man meistens sich dann besser fühlt und einfacher dann weitermachen kann, da wo man äh, aufgehört hat. Ja? Und mit derselbe Geschichte weiter fortsetzen kann, mit dem was man tut. Dann ist man so beruhigt, weil dann hat man den Sündenbock und sagt, ey guck mal der ist es, wegen dem mache ich das nicht. Oder wegen diesen Leuten mache ich das nicht. Und dann heißt das für mich so. Ja bis, yani wie Allah sagt im Koran, bis wir die Gräber besuchen. Besuchen warum? Der Vers ist ganz klar, und zwar, dass wir nicht für meinen Gräber sein werden, weil danach geht es weiter im Jenseits und um die Befragung. Am El Riyama. Auf jeden Fall ähm, das heißt, die Person lässt sich dadurch ablenken. Wiederum geschieht es auch, oder hört man auch von der Seite, dass der sagt oder die Person sagt, egal männlich oder weiblich, ja, guck mal, weißt du, ich praktiziere nicht, weil ich kenne eine Person, der gläubig ist, der sündigt auch. Oder ich kenne eine Person, die glaubt und äh, ja. Weißt du, der ist genauso, der ist genauso. ich habe mal gesehen, der hat dies und dies getan, oder dies und dies gesagt, oder der ist auch am Rauchen, oder keine Ahnung, Jan, du suchst, Jan, du baust auf die Sünde der Person, auf den Fehler der Person, baust du dir eine Ausrede dafür, dass du nicht richtig handelst. Warum? Weil die Person eigentlich, nach außen gläubig erscheint, aber weil es einen Fehler begeht und wir sind Menschen begehen alle Fehler, sagst du dir selber: Ja, dann brauche ich auch nicht zu so praktizieren, wenn, wenn schon der Bärtige oder der, der Moscheegänger oder die bedeckte Frau schon so handelt. Ähm, oder kenne, ich kenne eine bedeckte Frau, die gibt und sowas, was man redet. Ja, nee, oder wie man redet, dann heißt es damit: Ich brauche nicht mehr zu praktizieren oder ich muss nicht praktizieren oder ich warum soll ich praktizieren, wenn schon der Gläubige. Weil jeder, guck mal, jeder, und das habe ich schon öfters gesagt in den Hörreisen, und ich wiederhole es immer wieder, weil das eine Problematik ist, die abgeschafft Das ist ein Tumor bei uns, der Oma, der abgeschafft werden muss. Der entfernt werden muss. Den müssen wir besiegen. Denn jeder Mensch begeht Fehler. Und wenn du dir die Hörreisen anhörst, wer ist heilig, dann weißt du, oder. Ähm andere Hörer, die man darüber gemacht hat, dann weißt du, dass das so ist. Es geht nicht, es geht nicht. Es gibt keinen auf dieser Erde, der keine Fehler begeht. Egal wie gläubig der ist, egal wie stark der Gläubig ist, wundert dich nicht, wenn du mal hörst, dass deine Sünde begangen hat. Und viel weniger rede dich nicht selbst aus, weil die Person eine Sünde begangen hat. Weil. Du wirst alleine vor Allah stehen. Und wenn du kannst nicht Allah subhanahu wa ta'ala sagen, ich habe nicht gereagiert oder ich habe nicht praktiziert oder ich habe nicht gemacht, weil ich habe gesehen, wie eine Gruppe von Leute so äh, sich verhalten haben, dass sie mich davon abgeschreckt haben oder ich hatte dann keinen Bock oder das war mir dann zu viel oder weil ich weiß, dass Y, X, Z, äh, mal auch gesündigt hat. Ja, das ist keine Ausrede bei Allah, das musst du festhalten. Das ist keine Ausrede bei Allah. Das ist wahrer Dribblerei und äh, Trug und... Äh, Täuschung vom Shaitan, lernt Allah den größten Feind aller Menschen. Wiederum sehen wir aber Geschwister im Islam, die praktizieren und die vielleicht bei der Praktizierung oder vielleicht man sieht, praktizieren Muslime und man stoppt bei der Praktizierung oder man, man geht nicht weiter, weil man sagt, ey, guck mal, was soll, warum soll ich mehr machen? Es gibt doch X, Y, Z, die sich auch, Muslimen oder auch Muslime sind. Wir wollen ja keine Religion hier annullieren, außer der annulliert sie mit Sicherheit für sich. Ja. Und äh, ja, weißt du, und guck mal, der macht Sinn, der, 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 der raucht, der nimmt Drogen, der verkauft Drogen, der ist ein Bordell, der ist äh, Zinsen am Nehmen, ähm, er betet nicht, fastet nicht, weißt du? Ja, nee, was soll mir dann passieren, der betet und fastet? Während es Leute gibt, die sich auch Muslime nennen und die machen gar nichts. Ja, nee, man versucht, also man kommt nicht mehr weiter oder man versucht sich als so perfekt darzustellen, als den Super-Muslim darzustellen. Warum? Weil man praktiziert und es gibt eine Menge Muslime, die leider nicht praktizieren. Ja, Du darfst nicht so denken. Das ist ein falsches Mindset. Das ist ein falsches Mindset, mein Bruder, meine Schwester. Warum? Weil die besten Menschen auf dieser Erde, nach dem Propheten Muhammad, sallallahu wa sallam, nämlich seine Sahaba, anhum, waren so stark im Dien. Die waren so stark im Dien und haben Angst gehabt, dass sie nicht vergeben wird. Und sie haben mehr gemacht. Und die haben sich nicht von den Schwachen leiten lassen, nicht viel zu tun, weil Omar ibn al-Khattab zum Beispiel, der Omar, wie manche den nennen, ja, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, wo der Prophet Muhammad Frieden und Siegen auf ihm gesagt hat, der Scheitan nimmt einen anderen Weg, wenn du einen Weg nimmst. Das heißt, wenn Omar ibn al-Khattab einen Weg gegangen ist, der Scheitan ist an ihn vorbeigegangen, so quasi die Straßen gewechselt, weil der Omar gefürchtet hat. Radiallahu anhu, wo der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat: Omer, wenn es ein Prophet nach mir geben würde, würdest du es sein. Der Omer, der am längsten den Kalifentum gehalten hat und die Stärkung einer Muslime war, als er konvertiert ist zum Islam, die Muslime erst dann angefangen haben, an der Kerber zu beten. Davor war es ihm verboten. Und durch Omer haben sie sich das getraut, weil Omer hat diesen, den, die, die Umma gestärkt. Dieser Mann, radiallahu anhu, der sehr gläubig war und sehr viel Gutes gemacht hat und eine krasse Position hatte und der Bestätigung bekommen hat vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für seine Taten, hat trotzdem nicht aufgehört, Taten zu begehen, auch wenn er Schwachen sah und auch wenn er wusste, es gab Muslime in seiner Zeit, die vielleicht Sinner begangen haben, die vielleicht betrogen haben, die vielleicht Fehler gemacht haben, hat er nicht gesagt, ah, guck mal, ich habe Titel von Professor seinem Gehalt El Farouk, derjenige, der unterscheiden kann zwischen Gut und schlecht. Und ich brauche nichts mehr machen. Nein, im Gegenteil, er hat Sorge in sich getragen, und hat Angst gehabt, dass nicht seine Taten akzeptiert werden, dass das nicht reichen wird, und hat immer mehr gemacht. Wie kann es sein, dass wir als Praktizierende Muslime oder derjenige, der praktiziert ist oder sich praktiziert betrachtet, sich auszuruhen auf das, was er tut, weil es Muslime gibt, die weniger tun und sagen: Ja, guck mal, es gibt so die ganze kaputten, weißt du was? Willst du mir jetzt, willst du auf mich jetzt zeigen? Ja, natürlich. Weil Omer khattab auf sich gezeigt hat. Weil die Sahaba auf sich gezeigt haben. Und sie nicht ähm, gestoppt haben. Nachdem sie, Es gibt Sahaba, die die frohe Botschaft bekommen haben fürs Paradies. Die haben nicht aufgehört, Gutes zu tun. Sie haben nicht aufgehört, sich zu bemühen. Sie haben nicht aufgehört, zu beten oder zu fasten. Freiwillig. Geschweige die Pflichten. Ich spreche jetzt die Muslime an, die die Pflichten drin haben. Die sagen, ja Bruder, was willst du denn? Ich mache doch schon die Pflichten. Warum soll ich, guck mal, es gibt andere Muslime, die machen gar nichts. Bruder, das ist keine Aussage. Am Yom Al-Qiyama stehst du vor Allah, weißt du, ob deine Taten gereicht haben? Weißt du, ob deine Taten akzeptiert worden sind? Hast du nicht diese Furcht in dir? Hast du nicht diese Angst in dir, eine positive Angst? Das ist die Frage, die man sich stellt. Weißt du nicht am Ende? Und ähm, deswegen dürfen wir diese Dribblerei, also wir dürfen uns hier nicht wegdribbeln lassen. Weder die eine Seite, noch die andere Seite. Man muss sich gegenseitig in Ruhe lassen, und so hatte ich damals den Vortrag auch gena genannt. Man muss sich gegenseitig in Ruhe lassen und man muss, jeder muss auf sich selber schauen. Ja, rechne mit dir selbst ab, bevor nicht, bevor nicht mit dir abgerechnet wird. Oder bevor mit dir abgerechnet wird. Ah, von. Rechne mit euch selbst ab, bevor mit euch abgerechnet wird. So wie Omar ibn Khattab uns das auch gesagt hat. Gesagt hat. Ja, das heißt, du sollst dich hinsetzen und mit dir selber eine Abrechnung machen. Weil es wird eine Abrechnung mit dir gemacht. Egal, wie gläubig du warst, egal, wie praktizierend du warst, egal, wie schwach du warst, egal, wie viel du gemacht hast oder nicht gemacht hast, du wirst befragt am Yom Kiyama. Das ist eine Tatsache. Und die Befragung ist mit das Krasse, was passieren wird, weil du wirst nicht, denk nicht, ihr werdet befragt, ja, warum machst du einmal? Du wirst alles, alles wird befragt, liebe Geschwister, alles wird befragt am Yom Kiyama. Alles, das muss uns eine Sorge sein. Alles, was wir besitzen, alles, was wir gehabt haben auf dieser Erde, egal ob wir es anfassen konnten oder nicht, wir werden befragt. Damit heißt, alle an Gegenständen, die wir die wir hatten, warum wir sie hatten, was wir damit angefangen haben, das Geld, was wir bekamen, das Geld, was wir hatten, liebe Geschwister, was haben wir damit gemacht, alles, alles, wenn wir so gut gelehrten, sagen sogar ein kaltes Wasser, was du gehabt hast, warum über dieses kalte Wasser wirst du gefragt, dir wird, du wirst genauestens, man wird dir sagen, am Mittwoch um 11.59 Uhr an diesem Ort, an dieser Stelle, warum hast du das da und da gemacht oder warum bist du da in diesem Moment da gewesen und hast dies und dies gesagt, warum hast du jedes, jegliches Wort gesagt, alles, 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 alles über alles, wenn wir gefragt, was wir getan haben, was wir getan haben, was wir die Zeit, die wir uns gegeben wurde, wie wir sie, wie wir sie ähm, angewendet haben. Wir werden befragt die Stunden, die wir in YouTube verbracht haben, mittlerweile bei Shorts gucken oder bei den ganzen Reels, die wir uns anglotzen. Wir wisst, wie schnell das ist, Jan, Ihr wisst, wie schnell du eine Stunde Shorts guckst und du hast eine Stunde Müll erzeugt. Müll ja, yani. Müll, Müll. Und eine Stunde will ich haben gesagt, so unter den, sagen wir, mal, wenn das 100 Videos sind, hast du vielleicht 5 Videos gehabt, die irgendeinen Nutzen hatten. Ja? 5 Videos, die ein Nutzer von den 5 Videos haben vielleicht drei Videos einen Nutzen gehabt, weltlich schön, weil du gelernt hast jetzt, wie man eine Melone anders schält oder weil du ein Lifehack gesehen hast und vielleicht zwei Videos hast du gesehen, weil irgendein Vers oder irgendeine Aya oder irgendein Hadith zitiert worden ist. Und das ist pure Wahrheit. Wir werden darüber gefragt. Wir werden darüber gefragt. Und das ist, was uns Sorge tragen muss. Das ist der Grund dafür, warum wir uns nicht wegdribbeln lassen dürfen. In dieser Hinsicht. Weil der Shaitan dribbelt uns hier sehr stark. Und wenn du auf die Muslime schaust und wenn du die Gespräche der Muslime anhörst von beiden Seiten, dann wirst du es merken. Also ich, ich habe letztens noch ein Gespräch gehabt mit dem Bruder diesbezüglich, weil diese Aussage getätigt worden ist über Personen und von, von Personen über Personen. Und man auf andere Zeit. Ich meine. Einerseits verstehen wir das, ja? Zum Beispiel, du bist schwach und du... Der Mensch, der Mensch will ja auch nicht irgendwo als, als, ähm, als falsch dargestellt werden. Ja, auch in der Religion nicht. Selbst wenn er nicht religiös ist, will er nicht hören, ey, das ist falsch, was du machst. Das sind wir als Menschen. Aber wir müssen ja... Wir müssen die Wahrheit sagen. Das ist... Guck mal, liebe Geschwister. Der beste Freund... Der beste Freund... Der richtige Freund... Der gute Freund... Der gute Mensch, der beste Mensch, der an deiner Seite steht, sagt dir die Wahrheit. Er lügt dich nicht an. Er lügt dich nicht an und lässt dich in Minus. Er wird dich aufmerksam machen. Er wird dich aufmerksam machen. Derjenige, der dir die Wahrheit mitgibt, derjenige, der dich gerade macht oder der dich begredigt, weil du vielleicht nicht gerade bist, ist nicht derjenige, der, der böse ist oder der schlecht ist oder auf den du zeigen sollst oder den du als Grund nehmen sollst, warum du etwas nicht tust. Das ist ein Fehler. Das ist auch ein Blender. Das ist auch Dribbeln. Das hier musst du, akzeptieren. Das ist der du musst akzeptieren, dass diese Person eigentlich die gute Person in deinem Leben ist. Weil solange ein Mensch dir das Gute zeigt, dann ist Gutes in dieser Person. Ich weiß, dass manchmal die Art und Weise nicht richtig liegt und nicht die beste ist. Aber im Nachhinein, wenn man dich korrigieren würde und du würdest aus dieser Korrektur einen Erfolg haben, würde es dir egal sein. Oder müsste es dir egal sein? Klar, es ist in Ordnung und es gehört dazu, dass man, wenn man jemandem was Gutes mitgeben möchte, auch eine gute Art anlegt. Eine gute Art anwendet. Weil man möchte auch, dass das Gute ankommt. Aber wir wissen, und ich schon gesagt, nicht alle haben das drauf. Nicht alle haben das Gute Benehmen. Nicht, nicht, wir haben, oder Beziehungsweise wir können sagen, wir alle haben das nicht immer drauf. Manchmal schafft man und manchmal ist es nicht. Aber ich sage dir ehrlich, im Nachhinein, wenn einer mich in etwas korrigiert, bezogen auf die Religion, sagen wir mal, und der mich aufmerksam macht auf eine Sünde oder aufmerksam macht auf einen Fehler, von der ich auch sogar bereits weiß, dass das falsch ist, und ich dadurch das verändere und am Yomel Qiyama ich vor Gott stehe und die Belohnung bekomme dafür, dass ich das sein gelassen habe oder dass ich damit angefangen habe, nämlich mit Gebet oder mit irgendwas anderes, das wird mir in dem Moment egal sein, welche Art und Weise dieser Bruder oder diese Schwester am Tag gelegt hat weil ich habe es verändert, weil ich habe mich korrigiert, weil am Ende nur das zählt. Am Ende, liebe Geschwister, und ihr habt das im Leben mehr als einmal gesehen, wir nehmen nichts mit, egal was wir hier anhäufen, nehmen wir nichts mit und am Ende zählt wirklich nur das, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt in den Hadith, dem Toten folgen drei, zwei bleiben zurück und eins geht mit, den folgen sein Besitz, seine Familie und seine Taten, seine Familie und sein Besitz bleibt zurück auf der Erde und seine Taten gehen mit ihnen ins Grab. Und wenn dann deine Taten korrigiert wurden, sie korrekt sind, weil man dich korrigiert hat oder weil man dir die Wahrheit gesagt hat oder weil man dir die Wahrheit nahegelegt hat und ist egal hier im Endeffekt, welche Art man <lacht> angewendet hat und du hast dadurch korrigiert und du bist im Grab und du freust dich über die guten Taten, dann wird dir das egal sein, welche Art und Weise diese Person, weil ich will, weil ich weiß, ich weiß, und ich weiß, ich höre das öfters, dass manche sagen, ja, aber guck mal, wie der sagt, guck mal, wie der schreit, guck mal, oder nimmt guck mal, nimm das Beste von einer Sache siehst du in einer Sache 98% Schrott, nimm 2% gut. Schadet dir nicht. Versuch, versuch, das Gute in einer Sache zu filtern. Lerne zu filtern. Das nutzt dir was. Und du musst vielleicht mit diesen Menschen gar nichts zu tun haben am Ende des Tages. Am Ende des Tages. Ja? Weil, ja, man kann, man kann auch in diese andere Richtung korrigieren und sagen trotzdem man könnte das Ihnen sagen ja natürlich und denkt nicht diesen Menschen wird es nicht gesagt denkt nicht man korrigiert nicht und dann man korrigiert immer und man versucht immer das Beste aber es, es ist halt so wie es ist manchmal es ist halt so wie es ist ja und ähm, das ist die Hörreise heute ich möchte ähm, genau genau das wollte ich oder ja hatte ich vor anzusprechen dass man dass diese zwei Seiten sich nicht gegenseitig als Grundlage nehmen oder als Grund nehmen davon, als Grund nehmen dafür, nicht mehr zu tun, Grund dafür nehmen, gar nicht erst anfangen. Warum? Weil ich ja das und nichts gesehen habe oder nicht mehr zu tun, weil es gibt die und die. Das ist äh, purer Schwachsinn. das ist purer Schwachsinn Und das ist, äh, wie ich nochmal gesagt habe, das ist ein Trick, ein Dribbel, äh, Ronaldinho-like, ja nee und wir fallen alle da rein. Oder so wie Messi, Boateng damals dribbelt hat und der fiel einfach so um und sein Marktwert ist von Millionen auf vielleicht 100.000 <lacht> gesunken. Ähm, ja, ist so. also so Genau auf diese Art und Weise lassen wir uns dribbeln. Auf die Art und Weise lassen wir uns dribbeln. Genauso wie Messi denke gedribbelt hat damals in Champions League Spiel. Wer sich dann noch erinnern kann. Wenn ich googelt das, YouTube das, ihr wird das sehen, <lacht> ihr wird es finden. Ihr wird es finden. Und, ähm, schauen wir nach vorne. Der, der Trick ist, dass du, wie ich gerade gesagt habe, das, was Omer ibn Khattab gesagt dass du mit dir selbst abrechnest. Setz dich hin und mach mit dir selber eine Abrechnung. Lass die Menschen, guck für dich selber. Hast du dir diese Hörreise angehört? Mach eine Abrechnung mit dir selber. Und ich mache eine Abrechnung mit mir selber und sage selber zu mir, boah, was habe ich bis jetzt? Alter, wenn ich mich jetzt hinstelle und ich mache eine Rechnung, bin ich im Minus? Bin ich wirklich im Minus? Und stell dir mal vor, ich habe dir gesagt, die besten aller Menschen, die gelebt haben, neben dem Propheten Mohammed, haben immer geschaut, dass die mehr machen. Die haben immer Angst gehabt, dass das nicht reicht. Und wir haben mal die Hoffnung, dass das Wenige, was wir tun, reicht. Das ist traurig. Das ist schade. Und obendrauf, nicht nur die Hoffnung, dass dieses Wenige reicht, dass wir dann sagen, ja, okay, aber es gibt die und die, die machen gar nichts. Oder dass wir sagen, ja, aber guck mal, wegen denen mache ich das nicht. <lacht> was ist das für eine Blendung, ja? Was ist das für eine Blendung? Möge Allah uns vergeben. Und möge Allah uns besser machen. Liebe Geschwister, Dankeschön und Assalamu alaikum wa